Vivo del Cuento está de resaca. Semana de terror, Bloody Mary en la fiesta de vampiros, Grapa en la de zombies, pero mantenemos el luto y el tono macabro funerario. Las velas siguen encendidas en Donostia Cultura y Ratia, y Telmo Trenor me dice desde los controles del Puente de Mente que hagamos señales de humor negro aprovechando la castaña. Las vamos a hacer con seis microrelatos de Fernando Iwasaki leídos por Corobicandi, Jesús Mario Guetta y el enano Pachanguero. Las voces de Ultratumba dicen que los tiempos están cambiando una barbaridad de una generación a otra. Hemos progresado tanto que no tenemos reparo en hablar de inmortalidad. Nos aguarda un futuro esperanzador, lleno de juguetes indispensables y tecnología apetitosa. Los monstruos más temibles se han reunido en Glasgow para resolver nuestra inmortalidad en un planeta al que estamos matando lentamente. Bienvenidas, bienvenidos a Vivo del Cuento. ¿Quieres que te cuente un cuento de terror? Fernando Iwasaki nació en Lima en 1961. Es doctor en Historia de América y ha sido investigador en el Archivo de Indias de Sevilla y en el Archivo Secreto del Vaticano. Es narrador, ensayista, historiador, colaborador en numerosas publicaciones, gestor cultural y profesor titular de la Universidad Loyola Andalucía en Sevilla, donde reside desde 1989. Sus libros de cuentos son Tres noches de corbata, con la editorial AVE, A Troya, Elena, con la editorial Los libros de Hermes, Un milagro informal, con Alfaguara, y con la editorial Páginas de espuma, ha publicado España, aparta de mí esos premios, Inquisiciones peruanas, el arte de amar, con H de el arte, y Ajuar Funerario. Ajuar Funerario, que vaya por la décima edición, es precisamente el libro que hemos elegido y del que hemos seleccionado seis microrelatos que os vamos a leer a continuación. Seis microrelatos de Ajuar Funerario, de Fernando Iwasaki. 
Antes de disparar, restalló en mi memoria aquel mensaje definitivo que leí en el periódico. Tenga cuidado con esa persona de su entorno que se propone arruinar todos sus planes. Pero de pronto, ella se volteó y sin darme tiempo a reaccionar, me clavó un cuchillo en el corazón. Nunca debí dejarle el periódico. Ella también era Tauro. Ellos nos controlan. Mi hermano nunca rezaba ni quería ir a misa porque decía que Dios no existía. Que cada uno creaba sus propios dioses y que él ya tenía los suyos. Mamá le pegaba y lo castigaba y entonces él los llamaba y conversaba con ellos. ¿Por qué haces eso? Son ellos quienes me lo ordenan. Si quiero irme de casa, tengo que obedecerles en todo. Pero tú no los has creado. Sí, los he creado. Pero ya no puedo controlarlos, porque los dioses siempre te chantajean con su paraíso. Hasta que un día se lo llevaron y no apareció nunca más. Papá se emborracha y mamá reza, más yo... Sé que rezar es inútil. Lo que yo quiero es inventar unos dioses que me devuelvan a mi hermano y que no me obliguen a rezar. Lo de rezar no es posible, pero me han prometido llevarme con él. Silla eléctrica. Cuando me comunicaron la fecha funesta, se apoderó de mí la angustia de los sentenciados. Y desde entonces, solo pienso en el dolor, el ruido y la luz. Si el trámite fuera indoloro, miraría desafiante a mi verdugo. Pero el pánico me paralizará cuando contemple la obscena exhibición de sus instrumentos de tortura. Por eso, debo conservar la escasa dignidad que me queda, porque no quiero que los demás condenados se consuelen con mi cobardía. ¿Qué importa lo que ocurra una vez que me siente en la silla maldita?, Podré llorar, podré maldecir y hasta cagarme en la silla de los cojones. Porque esos matarifes son muy escrupulosos con la limpieza. Pero en el corredor de la muerte no puedo permitirme ser débil. 
ya que aunque nos miremos distantes de reojo, por dentro todos pensamos en el dolor, el ruido y la luz. Tengo miedo, quiero huir y hago secretos propósitos de enmienda, pero todo es inútil porque dentro de un año estaré de nuevo aquí, en la consulta del dentista. La Casa de Muñecas La compré en una tienda de antigüedades porque me fascinó su desmesurada ambición por la miniatura. Cada habitación era de una riqueza maniática, pues en los baños se veían los tubos abiertos de pasta de dientes sobre las mesas. Se deshojaban también cuadernos garabateados con letras minúsculas. Y en la cocina distinguí una alacena colmada de botes y conservas con etiquetas miniadas por un artista de mente. Pero lo más asombroso fue descubrir otra casa de muñecas dentro de la casa de muñecas, minuciosamente decorada como una pesadilla. Lo único que me chocaba era la infinita tristeza de las figuras que la habitaban. Me la llevé a casa y la instalé en mi dormitorio, sobre la mesa de caoba maciza. Aquella noche me despertó una luz asmática y di un salto tremendo cuando advertí que el resplandor provenía de la casa de muñecas. Corrí hasta la mesa de caoba y contemplé aterrada cómo brillaba el interior de la diminuta casa de muñecas que estaba dentro de la casa de muñecas. Mientras todas las figuras de la casa corrían hacia la habitación maldita. No me di cuenta cuando entraron en mi cuarto. La policía ha levantado el cadáver y busca en vano pistas por el suelo. Sin embargo, nadie ha reparado en la nueva habitación de la casa de muñecas. La figura... No me hace justicia, pero la mesa de caoba es igualita.
el dominio. Cuando descubrí que el dominio www.infierno.com no estaba registrado, pensé que había cometido algún error. Sin embargo, al teclear de nuevo la dirección, comprobé que era verdad. No le pertenecía a nadie. Y así, por una suma insignificante, me hice con el dominio del infierno. No había terminado de crear los contenidos del infierno cuando ya la página tenía cientos de miles de visitas y un número semejante de solicitudes de correos electrónicos con el nombre del usuario más arroba infierno.com En menos de una semana, las multinacionales más poderosas me ofrecieron su publicidad y miles de portales de todo el mundo crearon enlaces directos con mi web que según los mejores buscadores, ya era uno de los 10 sitios más visitados del ciberespacio. En medio de aquella orgía de éxitos, recibí una oferta millonaria por mi página y la vendí sin pestañear, porque el dinero me interesaba mucho más que el dominio del infierno. Desde que hice aquel negocio no he dejado de viajar y de gozar por todos mis orificios, pero he entrado al cibercafé de un hotel caribeño para visitar el infierno y el programa me dice que esa dirección no existe. Tecleo de nuevo www.infierno.com y la respuesta es la misma. Muerto de risa vuelvo a solicitar el dominio del infierno preguntándome si la página me la habrían comprado los jesuitas o los del Opus. No obstante, al día siguiente recibí un correo que me dejó perplejo. Estimado cliente, de acuerdo con nuestros archivos, su alma ya forma parte de nuestra base de datos. Reciba un cordial saludo. El nombre del remitente era inverosímil. Familia numerosa. El viernes pasado se me hizo tarde en la oficina y decidí comprar algo de postre para aplacar a la tribu, pues a mi familia siempre le revienta que llegue a almorzar después de las tres. El edificio estaba prácticamente vacío, pero en la sexta planta subió una pareja con sus tres niños, todos muy veraniegos, como si fueran a pasar el fin de semana en la playa. Le sonreí avergonzado, pensando en lo que me diría mi mujer si hubiera visto a ese padre abnegado y ejemplar que no era como yo. De pronto, el ascensor se atascó. Primero apretamos la alarma. Nada. Luego probamos llamar a través de los móviles, pero no había cobertura. Cuando me puse a gritar pidiendo auxilio, me di cuenta de que los niños lloraban. Eran casi 
las 4 de un viernes de agosto. El conserje ya se habría marchado y dentro del ascensor el calor era de una ferocidad africana. Me irritaban esos padres más preocupados en rezar que en buscar soluciones prácticas. El tiempo transcurría espeso, el aire se volvía turbio y los niños comenzaron a vomitar en sus baltecitos de la playa. Un olor a papillas fermentadas invadió el ascensor y empecé a sentir arcadas. ¿Tiene usted hijos? Me preguntó de pronto aquel hombre santurrón y silencioso. Tengo tres, como tú, respondí antipático. Entonces también rezaremos por ellos. Me prometió con una sonrisa que me sacó de quicio. Tremendo huevón, pensé. Sus hijos estaban mal, con suerte podrían rescatarnos al día siguiente y en el peor de los casos, a primera hora del lunes. Y el muy idiota solo pensaba en rezar. Antes de perder el conocimiento, aún alcancé a ver a aquel hombre rezando, abrazado a los cuerpos desvanecidos de su familia. Recuperé la conciencia en un cuarto de hospital, enchufado a una botella de suero y recibiendo las reprimendas cariñosas de mi mujer, que se congratulaba de haber tenido la ocurrencia de acercarse a la oficina y avisar así a los bomberos. Ay, ha sido un milagro, porque el verano pasado murió una familia entera en el mismo ascensor. Mm-hmm.